0: 每晚十点，睡前伴读，听众朋友，大家晚上好，我是主播鲁明。今天和大家分享的文章叫做《你所谓的善良可能是错的》。刚看了一个无比心塞的故事。俄罗斯有一个杂货铺店主叫穆罕默德。八年前，他偶然遇到一个拮据的老妇人来买面包，老妇人反复清点。那几枚硬币的模样让穆罕默德非常动容，他于是动了恻隐之心，决定免费向领养老金的老人提供面包。为了不伤害他们的自尊，穆罕默德想出一个办法：发放优惠券。领养老金的老人凭从他店里领取的优惠券，可以免费换到普通的白面包或黑麦面包。渐渐的，穆罕默德开始为残疾人。低收入的家庭发放优惠券，消息不胫而走。附近镇上的一些穷人也开始来他的杂货铺领优惠券，换取免费面包。穆罕默德的杂货铺平均每个月要送出两千个白面包和一千个黑麦面包。然而，这并不是一个暖心的“好人有好报”的故事。来换取免费面包的人越来越多，但穆罕默德自己也要生活。他只能尽自己所能，每天提供一定数量的面包。有时候面包很早就领完了，来迟的镇民便会破口大骂。还有一次，因为送货的面包车在半路坏了，面包没能及时送到店里，几位愤怒的镇民甚至砸开了穆罕默德的店门。看完这个故事，我想起一句俗语：“救急不救穷，帮困不帮懒。”救急帮困，对方会感激你雪中送炭；救穷帮懒，却可能好心没好报，甚至把自己拖垮。非常巧，昨天和小区的一位妈妈党散步时，她给我讲了一个相似的故事。邻居说，她表妹最近和公公吵架，因为公公不帮她还房贷了。故事是这样的：表妹的婆婆已经过世了，两年半前表妹生下宝宝。没多久，又贷款买了第二套房。为了方便照顾孩子，表妹做起了全职妈妈，并携夫带子搬回娘家住。鉴于她没工作，公公便主动提出帮小两口还房贷。期间，公公一直想再找个后老伴春节期间，经人介绍认识了一个老太太，两人情投意合，于是扯了一张证，并简单的宴请了几个亲朋，就算结婚了。公公再婚后还了几个月房贷，一个月前说手头紧张，暂时不能帮忙还房贷了。表妹非常生气，认定公公是娶了后老伴儿，财政大权转移，做不了主，于是跑到公公家吵闹，骂公公被人骗财骗钱，是傻老头一个，还说后婆婆是狐狸精，总之场面非常难堪。几天后。公公本着家和万事兴的态度来到亲家母家，想找儿媳商量一下还房贷的事。结果面对登门的公公，表妹一直冷着脸，理也不理。连表妹自己的亲妈都看不过去了，说长辈来了，你怎么连招呼都不打？快给你爸倒茶。表妹却说，人家现在哪是我爸？人家现在有了新老伴，也有了新儿子、新儿媳，我这旧儿媳，人家才看不上眼呢。公公见状，寒暄了几句，便提出了告辞。表妹的妈妈觉得女儿很不像话，边送亲家，边带女儿道歉。孩子不懂事，您甭往心里去，我回头好好教育。听到这话，公公突然落泪了。老爷子说：“我帮忙还还了两年多的房贷，他没有一句感谢的话，我这一个月没还上，他就跑来和我又吵又闹。”我今天想和他商量一下，帮他还一半行不行？就他这态度，我一分钱也不想出了。他哪怕好声好气地问一下我为什么不帮他还了，我这心也不至于这么凉。公公走后，妈妈批评表妹，表妹却完全不觉得自己有问题，还嫌妈妈胳膊肘往外拐。他就这么一个儿子，帮还个房贷怎么了？还不是后老伴从中作梗。一开始我就不同意他再婚，这下鸡飞蛋打了吧？邻居说，从来没见过这么不讲理、不知感恩的人。人家是该你的还是欠你的？你们自己买的房，凭什么让老爷子帮你们还房贷呢？的确，遇到蛮不讲理的人，真的没办法沟通。他们经常有很多神逻辑，非常人可理解。前几天看刘青云先生的一句顶一万句。小说里有个教书先生叫老汪，老汪是个讲道理又厚道的人。老汪的老婆银屏很能说，还喜欢串门，见到人嘴像刮风似的，想起什么说什么。镇上一多半人被他得罪了。有人劝老汪说：“老汪，你是个有学问的人，你老婆那个嘴，你也不劝劝他。”老汪一声叹息，一个人说正经话。说的不对，可以劝他。一个人在胡言乱语，何劝之有呢？什么叫胡言乱语呢？说白了就是不讲道理。一个不讲道理的人，和他说什么都是白搭。如果一个人不讲道理，还不知道感恩，那简直是灾难。一个同学给我讲过他二舅和大舅的故事。朋友老家在陕南大山里头，他说那边特别穷。到现在，村里大多还都是土坯房，基本上家家穷的叮当响。朋友二舅穷的连媳妇都娶不上，穷则思变，于是二舅独自从陕南老家搬到咸阳一个县城。二舅出来的早，又是单身，打工挣了些钱，就承包了几亩地，还盖了个窑洞。几年后，大舅听说二舅过得不错，便也带着一家老小从陕南迁了过来。然而，一家四口要吃要住，没房子、没地又没钱，开始新生活，谈何容易呢？二舅见状，便把家里的两块地让大舅种，因为自己经常在外地打工，便把窑洞也让给哥哥一家住。两年后，考虑到哥哥一家应当有了积蓄，二舅提出把窑洞收回来，打算整修一下。结果，大舅一家死活不同意，还问二舅收回来是什么意思。二舅听语气不对，聊了几句，发现自己的亲哥哥压根儿没打算把窑洞还给他，还说这窑洞原本破破烂烂，找人修了好几次，跟盖了个新的有什么区别？不能轻易让给二舅。说到两块地，大舅更有理。地里我已经种上树了，现在树都又碗口粗了，我指望卖了树给儿子娶媳妇，把地还给你。我的树怎么办？你赔我多少钱？二舅气得要上吊，自己当初一腔热心，原以为是自己亲兄弟，不忍心不帮，结果二舅拿大舅当亲兄弟，大舅拿二舅当免费银行，就是有人这么不讲理，而且不知感恩。有人说滴水之恩当涌泉相报，说实话，我们帮助别人的时候，并不指望对方涌泉相报。以本文中的两个故事为例，无论是公公帮儿子儿媳还房贷，还是二舅把房子借给大舅，他们可能仅仅觉得对方生活不易，又是血亲，咱不帮谁帮？结果人家不但不感恩，还把你的慷慨当成理所应当。我觉得问题的关键是，这两方都太过于大方了，这两位都犯了救穷的毛病。有时候帮忙真的要有度。该帮的帮，不该帮的也不能瞎慷慨。最典型的例子莫过于借钱。一个读者说，他一个叔叔的哥哥去世了，留下一个五十多岁的老婆和三个孩子，最小的侄子年少不懂事，十九岁就当了爹，老婆又丢下孩子跑了。这些年，只要家里有困难，他就会去找叔叔帮忙，要么借钱，要么借物。叔叔对他的帮助累计也有十几万元。叔叔家是普通家庭，只是顾念血亲，努力帮衬，也一直没提过还钱的事儿。让叔叔寒心的是，侄子这些年除了借钱的时候会来探望他，平时很少和他走动。今年清明节，侄子在外宵夜时与小混混发生口角，动手伤了人，对方提出私了和公了。公了就是走法律程序告侄子，私了是让侄子拿出三万元的医药费。侄子又来找叔叔借钱，叔叔一是家里的确没那么多钱，二是认为侄子经常惹事，需要得到一个教训，便没有给钱。侄子非常生气，觉得他都这么难了，叔叔却袖手不管，一点血肉亲情都不讲，往自己叫了二十多年的叔叔，当即声明不再来往。从此就真的和叔叔绝交了，从前借的钱当然也不会还了。遇到这种不知感恩还蛮不讲理的人，真的是简直了。不过还好这个侄子主动绝交，否则以后还指不定怎么坑他叔呢。相信很多人都听过“懂米恩，丹米仇”的这句话，这句话其实是有故事的。从前有两户人是邻居。其中一家要富裕一些，另一家相对穷了一点有一年天气大旱，田中颗粒无收，穷的一家眼瞅着家里揭不开锅。这时富的一家从外地买了一些粮食，想着大家邻里邻居的，就热心的给隔壁去送了一生米。穷人家非常感激，邻居真是雪中送炭的恩人呀，于是特地的跑去富人家感谢。客气寒暄一番后，无意中聊到次年的种子还没有着落，富人又慷慨地说：“我这里的粮食还有一些，你要实在困难，就再拿去一斗吧。”邻居千恩万谢地拿着一斗米回家了。然而家人却说：“这斗米能吃几天，根本就撑不到来年地里的种子。他既然这么有钱，就应该多送我们一些，真的是为富不仁呢、啊。”当一个人快要饿死的时候，你给他一个馒头，他会把你当做恩人；如果你一直给他馒头，有一天你不再给了，你就成为了他的仇人。这就是人心，也是人性。古人就把人心看得透透的。帮人固然是好的，但切勿无原则无底线。有时候你的善意反而会把一个人推向你的对立面，培养一个吸血鬼。有一天。你突然不再让他吸你的血了，他觉得你这是釜底抽薪，你的良心坏掉了，你这是要把他往绝路上逼。至于你的损失，他会想，你那么多血，让我吸一点又何妨呢？古当热肠固然是好的，但人的心有时却是个无底洞。面对不感恩还不讲道理的人，还是那句话：救急不救穷，帮困不帮懒。好了，听众朋友，今天的故事就和您分享到这儿，感谢您的收听，晚安，好吗？